0: Dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast und dir Zeit nimmst, diese Folge zu hören. In dieser Folge spreche ich über sechs Punkte, die wir oft annehmen, tun zu müssen als Lehrkräfte, um eine gute Lehrkraft zu sein, was aber oft ein Irrglaube ist, also was oft nicht stimmt. Und auf diese Punkte gehe ich hier nochmal einzeln in dieser Folge ein und mit dieser Erlösung oder mit diesem Loslassen von, von diesen Überzeugungen, wirst du auch eine Leichtigkeit spüren, eine Befreiung vielleicht spüren, eine Entspannung, eine Gelassenheit, die dir eben wieder dient in deinem Schulalltag. Und das darum geht es ja hier in dem Podcast, also wenn du hier neu bist. Das ist ja mein mein Ziel, dich hier zu empowern, dich in die Kraft zu bringen, so dass du eben wirklich dein authentisches Selbst wirklich leben kannst und dein dein Licht in die Schulen bringen kannst. Und dafür gilt es eben manchmal blockierende Überzeugungen loszulassen, zu integrieren, bestimmte Sachen zu heilen und ähm, genau und darum soll es eben auch in dieser Folge gehen und ähm, bevor es jetzt hier gleich losstartet, möchte ich gern noch eine ein kleines Announcement machen und zwar ähm, startet im Oktober der deutschsprachige Lehrerkongress für die Lehrergesundheit, den Linda und Barbara ins Leben gerufen haben. Zwei wundervolle Frauen, auch auf Instagram sehr, sehr aktiv. Die achtsame Lehrerin ist Barbara und ähm, genau und Linda, die haben sich da zusammengetan und organisieren äh, diesen ja, Kongress, der über vier Tage geht im Oktober, vom 26. bis 29. Ähm, Oktober mit über 20 SpeakerInnen, ähm, die da... Ja, wichtigen Input äh, geben, damit du ja in deine Kraft kommen kannst und wieder in diesem Schuljahr voller Leichtigkeit durchstarten kannst. Ähm, du findest den Link zu dem Kongress, also für die Tickets im, in meinen Shownotes und der Vorverkauf zu den Tickets startet Ende September, ich glaube, das war der 30.09., und kannst dich jetzt auch schon in die Warteliste eintragen, damit du das nicht verpasst, die Infos. Und ja, ich bin auch eine der SpeakerInnen und ähm, freue mich total, da einen Beitrag zu leisten. Bei mir wird es um das Thema Leichtigkeit gehen und ähm, ja, wie, wie du eben wirklich in deine Leichtigkeit im Schulalltag kommen kannst und wie du Blockaden, Hindernisse dabei lösen kannst. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist und äh, schau dir das gerne an unter dem Link in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, wir haben ja alle so ein im Laufe der Zeit bestimmte Überzeugungen, wie wir als Lehrkraft äh, zu ha sein haben, damit wir eben auch gut sind, ja, also damit wir eine gute Lehrkraft sind. Manche Überzeugungen stammen schon ja aus unserer Kindheit, wie wir das vielleicht selber, wie wir groß geworden sind, äh, wie wir geprägt worden sind auch von unseren Eltern, aber auch wie wir es vielleicht von unseren Lehrkräften selber mitbekommen haben. Oder Sie stammen eben auch aus dem Referendariat. Das ist ganz oft meine Erfahrung, wenn ich mit Lehrkräften im Coaching-Business oder im Coaching-Kontext zusammenarbeite oder in Workshops oder im Online-Kurs, wo auch immer. Dann sind das oft immer Themen, die sie irgendwie etabliert haben im Referendariat, wo ein, ein Glaubenssatz entstanden ist, eine Überzeugung, wie sie etwas machen müssen, wie sie sein müssen, damit sie eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer sind. Und ich kenne das selber auch von mir, ähm, und hab dann irgendwann gemerkt, so, puh, also bestimmte Sachen sind nicht so dienlich für meine Kraft und die, die hindern mich eher wirklich, wirklich eine gute Lehrkraft zu sein und wirklich präsent. Im, im Unterricht auch zu sein, weil das ist immer wieder mein Ziel. Ich frage mich immer: Okay, was ist wirklich das Wichtige? Und für mich ist es immer wieder dieses Präsenzsein im Unterricht, ja, mit meinen SchülerInnen wirklich präsent zu sein, die wirklich sehen zu können und nicht irgendwie in meinem Kopf äh, mit meinem Plan beschäftigt zu sein oder völlig ausgelaugt, keine Kraft mehr ha zu haben. Das ist das ist eben dann das Gegenteil, was es bewirkt. Und manchmal sind eben Dinge, die wir tun oder die wir denken, ähm, wie wie ja, wie sie sein sollten, die hindern uns eben dann wirklich im, im Unterricht da präsent sein zu können. Und ja, und ich habe jetzt hier mal so sechs Punkte zusammengefasst, die du nicht mehr tun musst, um eine gute Lehrkraft zu sein. Und der erste Punkt, Freunde der Sonne, den kennen, glaube ich, sehr, sehr viele oder können sich ganz viele damit, ähm, ja, connecten, verbinden. Du musst nicht krank zur Schule gehen. Das ist immer wieder ein Thema. Wenn ich dazu was auf Instagram poste, ist das ein, hat es eine, eine ganz große Resonanz. Ganz viele Lehrkräfte schreiben dann immer, oh ja, mir geht es genauso. Ich habe einfach so ein schlechtes Gewissen. Ich kann doch nicht meine, meine SchülerInnen oder meine KollegInnen einfach hängen lassen. Das geht doch nicht. Die haben so viel Arbeit oder bei uns fallen schon so viele Lehrkräfte aus. Wenn ich jetzt auch noch ausfalle, naja, du kennst die Sprüche und ich kenne sie auch. Und gleichzeitig bringt das alles nichts, wenn wir krank zur Schule gehen. Dein Körper, der zeigt dir, dass etwas nicht in Balance ist, dass etwas nicht stimmt, dass du über deine Grenzen bereits gegangen bist. Das ist, wenn unser Körper krank wird, ist das immer ein Zeichen, oh oh, Reißleine ziehen, ruhiger machen, Tempo drosseln, mal wirklich rausnehmen, und Piano. Und wenn wir da auf nicht hören und sagen, ach egal, geht schon hier eine IBO rein und ich funktioniere schon. Ja, sicher, du wirst schon irgendwie funktionieren. Doch die Frage ist, erstens, möchtest du einfach nur irgendwie funktionieren? Wie geht es dir dabei, zweitens? Und drittens, wie sieht das auf Dauer aus? Was machst du mit dir und mit deinem Körper da auf Dauer? Und manchmal, so ist meine Erfahrung, ist es hilfreicher, vorzeitig die Reißleine zu ziehen und mal zu sagen, oh, ich nehme mich mal hier einen Tag raus, ich muss mich mal ganz dringend ausruhen, wenn ich mich angeschlagen fühle. Das ist nämlich immer wieder so ein kleines Zeichen. Der Körper schickt das ja so dosiert. Und wenn du nicht hörst, dann wird er lauter, damit du es verstehst und damit du irgendwann zur Ruhe kommst. Und das kann manchmal, wenn man da ganzen ersten Signale ignoriert, sehr, sehr böse aussehen. Und das wollen wir nicht. Daher ist es meiner Erfahrung nach wertvoller, wenn du sagst, ich mache heute einen Tag, nehme ich mich mal raus. Und das beschützt uns manchmal davor, dass wir dann längere Zeit ausfallen, dass wir dann über Wochen ausfallen. Und ich kann dich immer nur ermutigen, da wirklich gut hinzuhören und das ernst zu nehmen und für deine Bedürfnisse einzustehen. Weil deine Gesundheit ist einfach die Basis für alles. Und das sollte immer deine Prio sein. Und ja, ich weiß, wie es manchmal in den Schulen aussieht, in diesen Krankheitswellen. Das ist, das kenne ich. Ja, wenn so viele Lehrkräfte dann ausfallen oder wenn, die, wenn dann auch noch Kinder krank werden, der ähm, der KollegInnen, ne, wo man ja dann auch nicht nur für sich selbst ausfällt, sondern eben auch wegen der Kinder. Und da hat man ja dann oft nicht die Wahl, ob man sich jetzt doch irgendwie schleppt in die Schule oder nicht, sondern das Kind ist einfach krank, also braucht es einen. Ähm, ja, ich weiß, wie das aussieht. Und gleichzeitig sage ich dir, dass du trotzdem auf dich hören darfst. Ich weiß, dass Schule oft nicht so gemacht ist, dass wir sagen können, ach, bleibt das Projekt halt liegen. Wobei das auch in anderen Berufen manchmal nicht möglich ist. Ja, das ist oft, unsere Gesellschaft ist oft so, so leistungsorientiert und so wie, wie so ein Rad, was sich ständig dreht. Und wenn, wenn da mal was zum Erliegen kommt, dann oh je. Aber auch da ist ja die Frage, was passiert denn im schlimmsten Fall? Wir operieren nicht am, am offenen Herzen. Das hat immer meine, meine alte Chefin gesagt, als ich noch einen Nebenjob hatte im Einzelhandel. <lacht> sie immer gesagt, äh, da ist auch so ein Chaos immer gewesen dann, zu bestimmten Zeiten. Und dann meinte sie, wir operieren nicht am offenen Herzen. Alles gut. Wir retten hier keine Menschenleben. Und ich finde, es darf ja da auch kreative Lösungen ähm, geben ne? oder nach kreativen Lösungen gesucht werden, auch in der Schulleitung. Wenn eine Schulleitung wirklich gut ist, dann supportet die das, dann sagt die, hey, eure Gesundheit ist wichtig, also schaut drauf, dass, dass es euch gut geht und wenn ihr krank seid, dann seid ihr krank und dann lösen wir das, dann legen wir Klassen zusammen oder machen irgendwelche Projekte zusammen oder was auch immer, also das, da darf man ja auch kreativ sein und vielleicht auch da noch mal, an dich oder an das, was du dann vielleicht in deinem Kollegium auch einbringen kannst, dass du das vielleicht anstiftest oder motivierst, sag, sag, sagst, Mensch, wir wollen hier eine Lösung finden, dass nicht wieder bei der nächsten Grippewelle ähm, hier Land unter ist, sondern wie können wir denn da schon vorbeugend ähm, planen? Was könnte dann eine gute Lösung sein? Wie können wir da irgendwie uns ähm, selber organisieren? das geht ja auch und dann könnt ihr das in der Schulleitung vorschlagen und sagen hey wir haben uns das haben uns das und das überlegt wie sieht denn das aus können wir das machen und ich komme ja von einer Schule im Aufbau die sehr hoch diese Selbstorganisation geschrieben hatte und ähm, wir waren so in Dörfern organisiert ähm, und ja in, so in jedem Dorf waren ich glaube fünf fünf sechs Klassen fünf ja fünf, ich glaube fünf Klassen waren dann immer in verschied von, aus verschiedenen Jahrgängen und diese Teams, diese Dorfteams, haben sich dann eben komplett selber organisiert. Eigene, also es sollte dann sogar so weit dann sein, dass ähm, man den eigenen Stundenplan macht und Vertretungen selber organisiert. Und ähm, ich finde, das kann man ja auch schon jetzt mitdenken, auch in der in klassischen Schule. Ja, da mal gucken, okay, mit welcher Kollegen könnte ich mich denn zusammentun? Oder mit Parallelklassen, wie kann man denn das gut, ähm, gut machen, ja. Und da einfach auch offen, offen zu sein nicht zu sagen, geht halt einfach nicht, kann nicht krank sein. Das ist nicht die Lösung. Genau. Und was ich hier noch sagen möchte, ist, damit sind wir auch ein wunderbares Beispiel für unsere SchülerInnen. Ein Wunder, Wunder. Und für Kolleginnen auch. Ja, besonders denen, denen es schwerfällt. Die, manche werden dann vielleicht sagen, mh, ja, was macht die denn, die ist ja ständig krank oder was auch immer. Das sind oft diejenigen, die selber ein Thema mit diesem Kranksein und Rausnehmen haben. Und wenn du aber wirklich da bei dir bleibst und sagst, hey, ich höre drauf, ich höre auf meine Bedürfnisse und ich nehme mich da einfach raus, so wie ich das eben brauche, weil das wichtig ist für mich, weil ich weiß, meine Gesundheit ist mir wichtig, mit der sollte ich nicht spielen. Dann ist das eben wirklich immer wieder ein schönes, Beispiel oder ein schönes Vorbild und ich wette mit dir, dass es auch Kolleginnen in dem in, bei dir gibt, die dann sagen, ach Mensch, sie macht das irgendwie so cool, ähm, versuche ich vielleicht auch mal, ja, als Inspiration. Genau, also das möchte ich hier dir auf jeden Fall mitgeben. Es kommt der nächste Herbst, es fängt jetzt schon an, so um mich rum sind ganz viele krank. Ähm, ich denke, es dauert nicht mehr lange, da haben wir wieder das Thema auf dem Tisch und äh, da möchte ich dich gerne ermutigen, gut auf dich zu hören, auf deinen Körper zu hören und gut für dich zu sorgen. Und auch schon vorbeugend natürlich. Und was du vorbeugend tun kannst, damit du gar nicht erst krank wirst, ist, sind auch die nächsten Punkte. Nämlich Punkt 2: du musst nicht alles allein machen, um eine gute Lehrkraft zu sein. Das ist oft etwas, was, was ich ganz oft beobachte, vor allem so in so älteren oder klassischen Schulen. Da ist ganz wenig Zusammenarbeit. Eine Lehrkraft erstellt selbst ihr komplettes Material. Die organisiert die Klassenfahrten, die feiern, die löst die schwierigen Situationen, die sie mit Eltern oder mit SchülerInnen hat. Und es, wird, es passiert gar nichts im Team, nichts. Es wird kein Material ausgetauscht, das vielleicht, aber nur, wenn man nur auch was zurückbekommt. Es wird nicht gemeinsam irgendwas geplant, eine gleiche Unterrichtsreihe, obwohl Kollegin XY in der Parallelklasse genau das gleiche Themengebiet macht, in der gleichen Jahrgangsstufe. Es wäre wahrscheinlich zu einfach, sich da zusammen hinzusetzen und was auszuarbeiten. Oder ältere Lehrkräfte, die ja schon ein Repertoire haben an ganzem Material, und Lehrkräfte, die gerade anfangen und sich alles mühsamer arbeiten müssen. Warum ist da keine Zusammenarbeit? Warum müssen wir dann immer so drauf gucken, oh, ich habe schon so viel gegeben und von ihr kriege ich nie was. Ja, es sollte schon ein Geben und Nehmen sein. Natürlich sollte es ausgeglichen sein, aber man muss doch nicht ganz penetrant drauf gucken, oh Gott, ich habe ihr jetzt dieses Material gegeben, also jetzt erwarte ich aber auch was zurück. Wir dürfen doch frei geben und uns gegenseitig das Leben leichter machen. Und nicht jeder kann immer zur gleichen Zeit genauso viel geben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt Lehrkräfte, die sind privat sehr, sehr stark eingebunden. Da ist vielleicht eine Person in der Familie krank, die sie pflegen müssen. Die haben vielleicht mehrere kleine Kinder oder ein, Kle ein kleines Kind reicht schon, sind da stark eingebunden. Was auch immer da gerade ist, oder vielleicht selber geht es denen selber gerade nicht so gut, dann ist es doch schön, wenn wir zusammenhalten und uns unterstützen gegenseitig, sagen, hier, komm, nimm mein Material, habe ich die Einheit, habe ich äh, schon gemacht, hat super funktioniert, schau mal, was du davon nutzen kannst. Kann man ja immer noch abwandeln, ja? Oder sich zusammenzutun und gemeinsam etwas zu planen, gemeinsam Klassenfahrten zu planen. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn schwierige Situationen auftreten, sich wirklich mit jemandem an jemanden zu wenden, sich anzuvertrauen und sich so ein, du musst es nicht alleine lösen. Wer ist denn, also ich finde das im, im deutschen Schulsystem wirklich merkwürdig, dass wir glauben, wir müssten alles alleine lösen und vor allem eben auch diese Konflikte, die wir da teilweise haben oder Probleme mit SchülerInnen ja auch, ne, die, wo wir selber dann versuchen, Psychologe zu sein, Schulsozialarbeiter oder äh, was auch immer, welche Kompetenzen, die wir eigentlich gar nicht wirklich haben, dann ist es doch besser, sich an diese Experten zu wenden. Eine Schulsozialarbeiterin gleich mit ins Boot zu holen oder den Schulpsychologen oder ähm, andere Kolleginnen oder Mentoren oder äh, Mediatoren, was auch immer. Du musst es nicht alleine lösen. Erstens kannst du, wenn du eine belastende Situation hast, immer dir im Kollegium diese Menschen suchen, wo du sagst, zu denen habe ich ein gutes Vertrauen, die sehe ich als ähm, gute Zuhörer oder gute, je nachdem, was du suchst, gute Berater und zu denen gehe ich und ähm, da da werde ich diesen Fall mal besprechen. Ja, Supervision, warum gibt es in Schulen, in deutschen Schulen keine Supervision, Ja, in Familienberatungen und also beim Jugendamt und so, da ist immer, immer wenn man in diesen, äh, in schwierigen Situationen steckt, gibt es Supervisionen, wo nochmal andere drauf gucken, wo man diesen Fall gemeinsam bespricht. Und ich finde das manchmal wirklich kurios, dass wir denken, wir müssen das alleine lösen, wir müssen einen, einen Konflikt alleine lösen, wir müssen ähm, einem Schüler alleine helfen. Manchmal sind das Probleme, die können wir nicht alleine lösen und das ist einfacher oder wir könnten vielleicht schon es ist aber gewinnbringender für alle und leichter für uns, wenn wir das auf mehrere Schultern verteilen, wenn wir mehrere Augen damit reinbeziehen, vielleicht übersehen wir ja auch Dinge und es entlastet uns eben einfach, ja? es entlastet uns und ähm, es wird uns das Leben leichter machen, also Teamwork makes the dream work, <lacht> sage ich immer so gerne. Und ich war Gott sei Dank immer bisher an Schulen, die, wo es immer Teams gab, wo man gemeinsam Sachen geplant hat, ähm, Reihen, Einheitsreihen, ähm, Stoffreihen ähm, geplant hat, ähm, Klassenarbeiten geplant hat, ähm, dann hat immer reihum um sich einer drum gekümmert. Wenn hier zum Beispiel die ganzen Jahrgangs, an meiner jetzigen Schule ist es so, dass die Jahrgangsteams zusammenarbeiten, also zum Beispiel alle Fachlehrer, Englischlehrer der siebten Klasse, die tun sich zusammen, da gibt es ein einen, einen Teamlead, einen, der das so ein bisschen koordiniert und dann wird gemeinsam grob besprochen, wie man vorgeht, wann die Klassenarbeiten anstehen und dann macht einer meistens die oder zwei, Erstellen einer Klassenarbeit und die nächste Klassenarbeit sind wieder zwei oder ein anderer, der das plant. Also es ähm, ist so eine Entlastung. Warum, warum nicht immer so? Ja? Und klar muss man da manchmal von seinem eigenen Stiefel so ein bisschen wegkommen, ne? weil ja diese Offenheit gegenüber anderen Ideen, anderen Vorgehensweisen, die braucht es dann schon. Aber dafür habe ich einfach viel mehr Kapazitäten dann im Unterricht und kann viel individueller wieder auf die Bedürfnisse meiner SchülerInnen auch eingehen. Das ist es doch, was wir brauchen, nicht das perfekte Material. Ja, Material kann super entlastend sein und super hilfreich. Aber wenn man das eben zusammen macht, dann, dann ist es ja auch okay. Ja? Wenn man da das Vertrauen hat und wenn was nicht passt, wenn man sagt, oh, mit dem Niveau kann ich oder mit der Qualität kann ich nicht arbeiten, ja, dann kann man das ja auch besprechen. Ne? Das ist eine Frage der Kommunikation. Okay, dann dritter Punkt. Du musst nicht zu allem Ja sagen, wenn du keine Kapazitäten mehr hast. Und das ist etwas, dieses Grenzen setzen, ganz, ganz wichtiges Thema. Die letzte Podcast-Folge ging ja auch darüber. Und ähm, ja, ich möchte wirklich dich ermutigen, klare Grenzen zu setzen, wenn du merkst, das schaffe ich nicht mehr ich sorge gut für mich und ich schätze ein, was ich was ich tun kann und was nicht. Und ähm, ich werde manchmal so gefragt, ja, aber wie machst du das denn, Francis? Manchmal habe ich doch gar keine Wahlmöglichkeit. Ja, da muss ich das halt machen. Ja, das stimmt. In unserem Lehrerberuf gibt es Dinge, das sind dann eine, das sind dann sogenannte Dienstanordnungen. <lacht> was für ein schlimmes Wort. Ähm, und Genau, da haben wir dann nicht die Wahl. Und gleichzeitig gibt es aber da auch Möglichkeiten zu verhandeln oder das für sich dann so zu legen, dass es eben passend ist, Sachen abzuwandeln, was auch immer. Ja, also da darf man auch wieder kreativ sein und neu denken, also outside the box denken. <lacht> und dann gibt es aber auch wirklich bewusste Aufgaben, die freiwillig sind, ja, die musst du nicht machen. Aber da wirst du gefragt und das muss nicht mehr von der Schulleitung sein. ja, Das kann auch von Kolleginnen sein, von der Fachleitung, von Eltern, von SchülerInnen vielleicht auch. Ja, es ist ja so vielfältig. Und da ganz ehrlich zu sagen, oh, also ich würde dir da echt gern helfen, gerade passt es zeitlich nicht. Meine Kapazitäten sind da gerade ausgeschöpft. Und da vielleicht dann auch denjenigen nochmal zu verweisen, du, vielleicht kann der oder die dir da weiterhelfen oder schau mal danach, ja, ähm, dass man denen dann nochmal irgendwie weiterhilft und einen anderen Tipp vielleicht gibt und nicht einfach nur stehen lässt und sagt, nein, also kann man natürlich auch, aber es ist manchmal ganz schön, ähm, dann zu sagen, irgendwie nochmal was anzubieten ne? und zu sagen, ich kann dir hier, hier gerade nicht weiterhelfen, aber guck doch mal da. Oder versuch doch mal da. Und ja, ganz viele können das nicht, weil wir das, auch viele von uns, das einfach nicht gelernt haben. Viele von uns haben nicht gelernt, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und ich habe das ja schon wirklich in der letzten Podcast-Folge gut ausgeführt. Also falls du die noch nicht angehört hast, hör die dir auf jeden Fall an zum Thema Grenzen setzen. Ähm, da ging es ja auch darum, ne, diese Bedürfnisse zu erkennen und dafür einzustehen. Das wurde uns eher abtrainiert und es ist eher etwas, was als egoistisch gilt. Und ähm, ja, ich glaube, dass es eben wirklich Training ist, da gut bei sich zu bleiben und immer wieder das zu kommunizieren. Das ist aus der Komfortzone raus, Freunde. <lacht> das sage ich euch. Ähm, ich glaube aber, dass es mit jedem Mal leichter wird. Und dieser Mut wird sich auch auszahlen. Ja, also das ist, du bist, das ist diese Überzeugung, ich bin nur gut, wenn ich alles mache, wenn ich alle Aufgaben mache, die an mich herangetragen werden, wenn ich keinen Wunsch abschlage, das ist Quatsch, weil am Ende hast du eben wieder keine Kraft, keine Energie, bist ausgelaugt und dann bist du keine gute Lehrkraft. Und wir wollen ja auf das Energiekonto einzahlen und da ist es ganz wichtig abzuwägen, was nimmst du an und was nicht. Und ein Ja zu etwas bedeutet immer ein Nein zu etwas anderem. Also frag dich, wozu sagst du Nein und wozu sagst du Ja? Nächster Punkt. Du musst es nicht allen recht machen, um eine gute Lehrkraft zu sein. Oh, diese Überzeugung hatte ich ganz, ganz lang, anfangen, also als ich angefangen habe, Lehrerin zu sein. Ich dachte, ich muss es allen recht machen. Es müssen mich alle mögen. Alle SchülerInnen müssen mich mögen. Alle Eltern. Alle Kolleginnen. Und das hat so viel Energie gekostet. Bis ich irgendwann begriffen habe, ich kann es ja gar nicht allen recht machen. Das geht einfach nicht. Dafür sind wir Menschen einfach viel zu viel verschieden. Ich kann mir so viel Mühe geben und denken so, oh, ja, jetzt, jetzt finden das bestimmt alle toll. Sei es der Unterricht oder sei es, wie ich bestimmte Dinge handhabe ne, von meinen Eltern, von den Klassen. Da werden bestimmt einige sagen, oh ja, mega, richtig gut, wie du das machst. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, finde ich gar nicht. Ist überhaupt nicht meine Art und Weise, so, so kann ich nicht arbeiten. Und genauso ist es bei den SchülerInnen, ja. Es gibt immer Menschen, die etwas nicht toll finden, wie ich etwas mache und die mich auch nicht toll finden und das auch nicht persönlich zu nehmen, weil es hat in den meisten Fällen nichts mit mir zu tun, sondern mit der Erfahrung und mit der Geschichte der eigenen Person. Und das ist ganz interessant, ich hatte mal eine Schülerin im, im Referendariat und die ist einfach nicht mit mir klargekommen und ich habe mich so angestrengt, dass sie mich mag. Und dann im Elterngespräch habe ich erfahren von der Mutter, dass ich sie an die neue Freundin ihres Vaters erinnere. Und deshalb hasst sie mich. Und da dachte ich, wow, ich hätte mich, ich hätte mich so krass noch weiter anstrengen können. Ich hätte es nie geschafft, weil es nicht drauf ankommt, was ich tue. Es hat was mit ihr zu tun und nicht mit mir. Daher, ganz wichtig, gib dein Bestes und das ist gut genug. Du kannst es nie, nie, nie allen recht machen. Es gibt doch diesen Spruch von Marilyn Monroe, ähm, du kannst der süßeste, saftigste, orangeste äh, Pfirsich sein. Es wird immer Menschen geben, die mögen einfach keine Pfirsiche. Die stehen halt einfach auf Birnen. <lacht> so ist es eben. Und das ist auch okay. Ja, es ist okay, jeder darf da seine Vorlieben haben. Geht dir ja wahrscheinlich genauso, wo jemand äh, zu etwas oder zu jemandem sagt, oh, ich mag diese Person so, wie sie das macht und wie sie ist und was sie tut und oh, toll. Und du denkst dir so, hä? Nee, gar nicht, gar nicht mein Fall. <lacht> ja, Geschmäcker sind verschieden. Da ist es wichtig, dann einfach eine Arbeitsgrundlage zu schaffen, ja? dass man sich nicht irgendwie hasst oder so, sondern dass man sich akzeptiert und, und respektiert und sagt, hey, wir können gut miteinander arbeiten, aber naja, meine Lieblingslehrerin ist es nicht. <lacht> ist auch okay. Und hier auch wirklich deinem Gefühl zu folgen, bei dir zu bleiben und dabei auch authentisch dann zu sein. Automatisch bist du dann authentisch. Und das ist doch viel, viel mehr wert, als zu versuchen, allen zu, gefallen zu wollen und es allen recht machen zu wollen. Das geht eben einfach auch nicht. Nächster Punkt. Du musst nicht rund um die Uhr erreichbar sein, um eine gute Lehrkraft zu sein. Es gibt, ähm, und ich hatte auch in, ich hatte das Thema mal in, an einer Schule, wo wir auch sehr, sehr eng miteinander im Kollegium gearbeitet hatten und ich einen tollen Teampartner hatte, nur hatte der einen ganz anderen Arbeitsrhythmus. Und der hat immer abends dann angefangen und rief mich dann ständig abends an, um noch was zu besprechen oder schrieb mir. Und oh, mich hat das so genervt und so unter Stress gesetzt. Und ich dachte, ich muss jetzt halt einfach erreichbar sein, weil er es auch ist. Ich tat es aber nicht gut. Ich hatte einen ganz anderen Rhythmus. Bei mir war um 17 Uhr Zapfenstreich, weil mir, ich konnte das einfach nicht abends. Ich hatte, Ich wusste, wenn ich lange abends arbeite, und mich mit Schulthemen beschäftige, kann ich nicht schlafen und dann rattert mein Gehirn und dann komme ich nicht zur Ruhe und ich brauche ab einer bestimmten Zeit wirklich eine, eine Trennung zur Schule, also ich, ich möchte da irgendwie an was anderes denken und ja. Und dann ständig diese Nachrichten, die haben mich so unter Druck gesetzt, bis ich verstanden habe, ja, dann sag es ihm doch einfach, Francis, <lacht> mach's doch nicht so kompliziert, sag es ihm und findet eine Lösung dafür. Ja, weil man halt dann eben zusammen, ähm, arbeitet, es ist es ja manchmal gar nicht so einfach, dann eine gemeinsame Zeit zu finden, wo man eben Absprachen trifft. Ähm, aber erstmal muss er erst es ja wissen, dass das nicht meine Zeit ist am Abend. Dafür Kommunikation kann ich ihm ja einfach sagen. Und dann gemeinsam zu überlegen, okay, was ist denn eine gute Zeit? Wie können wir denn das lösen? Ja, wo wir Absprachen treffen können. Und, Genauso ist es auch für Eltern. Du musst nicht abends für Eltern erreichbar sein. Du musst nicht deine E-Mails mehr am Abend ähm, lesen. Oder für SchülerInnen vielleicht auch. Und wichtig ist hierbei immer nur die klare Kommunikation. Also wirklich zu kommunizieren. Hey, bis dahin erreicht ihr mich gut, danach nicht mehr. Ja? Danach bin ich im Entspannungsmodus, <lacht> Privatmodus. Und das ist okay. Nächster Punkt. Du musst nicht ewig mit der Erstellung des perfekten Materials äh, ja deine Zeit verbringen und bis nachts vielleicht sitzen, um wirklich ein richtig, richtig tolles Arbeitsblatt zu kreieren und hier noch was zu basteln und da noch was zu machen. Ich weiß... Manchmal haben wir den Anspruch, und das kommt eben auch oft aus dem Referendariat, dass die Stunden immer super spannend und super kreativ sein müssen. Ja, es muss so richtig entertaining sein. Wir sind aber keine Entertainer. Darum geht es gar nicht. Und ich habe mich davon schon relativ schnell frei gemacht, und ich hatte glücklicherweise auch ähm, Fachseminarleiter im Referendariat, die keine Feuerwerkstunden sehen wollten, sondern authentische Stunden. Stunden die so handfest waren und das lag mir so ich bin auch so vom von der Persönlichkeit gestreckt also mir fällt das nicht so einfach so krass kreative Sachen zu machen und mir viel also mir fehlte da auch einfach die die Zeit ich habe da aber viele gesehen die das eben gemacht haben die saßen da oh, bis Getno und haben da so geiles Material erstellt. Ja, das Material war super, aber es ging halt irgendwann auf ihre, auf ihr Energiekonto, auf ihr Schlafkonto. Und vielleicht erkennst du dich ja hier auch wieder. Ja, vielleicht hast du auch diesen extrem hohen Anspruch, dass das Material mega gut immer sein muss. Und ja, gut erstelltes Material ist super hilfreich aber du musst es ja nicht selber erstellen. Es gibt ja wunderbare Plattformen, wo es Menschen gibt, die eben tolles Material erstellen und das kannst du ja nehmen. Oder auch hier einfach mal teilen mit Kolleginnen. Und ich finde, einen, guten, einen hohen Anspruch an den Unterricht zu haben und SchülerInnen wirklich begeistern zu wollen oder zu überlegen, oh, wie kann ich denn das so gestalten oder strukturieren, wenn Unterricht das... Dass eben ähm, das Lernen auch wirklich möglich ist. Ja, super, richtig toll. Aber es braucht nicht immer das perfekte Material und es braucht nicht immer das super, die super kreative Idee. Manchmal sind es wirklich handfeste Dinge. Und mir ist es dann eben lieber, manchmal manchmal nehme ich mir die Zeit bewusst, weil ich sage, oh, das ist so ein cooles Projekt, das will ich jetzt unbedingt machen, dieses Material erstellen. Und dann sitze ich da auch ewig. Ja, dann ist das auch okay, aber das mache ich nicht immer. Manche haben eben diesen Anspruch, das immer zu haben. Und deshalb sitzen sie auch immer ewig und schlafen nie. Und da ist es mir lieber zu sagen, okay, ich beende das jetzt hier an dieser Stelle mit dem Material erstellen, ich, es ist halb perfekt, es ist okay und ich bin lieber morgen ausgeschlafen in meiner Kraft und ganz präsent im Unterricht und kann dann hier nochmal ganz anders wirken, als das perfekte Material zu haben und da irgendwie schon am Lehrerpult einzuschlafen. <lacht> Darum geht es ja. ja. Immer wieder die Beziehung ist das A und O zu den SchülerInnen und wie gestalte ich Beziehungen, wenn ich präsent bin, wenn ich wach bin, wenn ich da bin? wenn ich geduldig und mitfühlend bin und das kann ich aber immer nur, wenn es mir gut geht. Und deshalb ist für mich eine richtig gute Lehrkraft die, die gut abwägen kann, ist es jetzt sinnvoll, meine Zeit in dieses Material zu investieren oder gibt es smartere Wege? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wie ich meinen Unterricht noch toller, interessanter gestalten kann? Genau, das waren äh, die sechs Punkte, die du als gute Lehrkraft nicht tun musst. Ich wiederhole sie nochmal. Krank zur Schule gehen, alles allein machen, zu allem Ja sagen, obwohl du keine Kapazitäten mehr hast, es allen Recht machen müssen, rund um die Uhr erreichbar zu sein und ewig an der Erstellung des perfekten Materials sitzen. Zumal es ja eh kein Perfekt gibt. <lacht> ja, in diesem Sinne, ich hoffe, hier ist der ein oder andere Punkt für dich mit dabei den du loslässt, anders machst, veränderst, <lacht> einen äh, Gedanken oder eine Überzeugung in dir vielleicht löst oder veränderst oder erstmal erstmal hinterfragst, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich so, was ich glaube? Und dann immer wieder schaust, was ist wirklich die Priorität? Das ist ganz wichtig, das ist eine tolle Leitfrage. Was ist wirklich wichtig und was steht jetzt an? Gut, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder.